0: Moin, mein Name ist Mike. Es ist inzwischen Mittwoch, der 25. März 2020, nicht mal annähernd 19.10 Uhr und dies ist keine normale Millerton-Folge, sondern eine Ankündigung. Wir hätten eigentlich gestern unsere nächste Monatsfolge aufnehmen wollen, Mitte April dann die nächste und beide haben wir jetzt abgesagt und hoffen, dass es dann im Mai wieder klappt. Aber wer weiß das aktuell schon. Und trotzdem wollen wir euch und nicht nur trotzdem, sondern gerade jetzt etwas Unterhaltung bieten und haben uns dazu überlegt, wir werden jetzt YouTuber. Da dieses Medium zwar Ähnlichkeiten mit dem Podcast-Format aufweist, aber eben über zusätzliche visuelle Möglichkeiten verfügt, wollen wir die YouTube-Folgen nicht auch noch zusätzlich als Podcast veröffentlichen, das wäre irgendwie verschenkt. Wir machen das mit dieser Folge zwar jetzt doch, aber eigentlich nur für diese ersten Sekunden, um euch darauf hinzuweisen, dass es uns noch gibt, wir aber eben zumindest vorerst drüben, also sprich auf YouTube anzutreffen sind. Abonniert uns dort, wenn ihr wollt. Unser YouTube-Kanal heißt logischerweise auch Millanton. Ansonsten hören wir uns hier dann wieder, wenn hoffentlich alle gesund aus der Nummer raus sind und man sich wieder regelmäßig treffen kann. Solltet ihr nach der Folge wirklich der Meinung sein, dass das total sinnvoll ist, auch diese Folgen weiterhin als Podcast zu veröffentlichen, dann sagt Bescheid, dann machen wir das. Ähm, ansonsten gehen wir davon aus, dass das als Video erstmal reicht. In diesem Sinne, Forza St. Pauli, bleibt gesund. St.
1: schießt, der Hans Tor! Tor! Alter! Was 3 zu 2, Union hat 0 zu 2, Rückstand.
2: mega, hot!
0: Ich beginne jetzt einfach mal. Hallo, wir sind der Melanton. Wir hätten eigentlich morgen einen Podcast geplant und haben uns da sehr darauf gefreut. Wir hatten Gäste geladen, es war alles vorbereitet und dann kam dieser Virus. Und irgendwie sind wir auf die Idee gekommen, ja, das müssen wir jetzt aber dann irgendwie anders machen. Und da ist uns eingefallen, dass unser geschätzter Kollege Michael, schönen Gruß an der Stelle, irgendwann mal diesen YouTube-Kanal erstellt hat, den wir alle sträflich gar nicht benutzen, sondern Michael dann immer brav die Monatssendungen da reinschneidet und wir uns immer freuen, wenn es dann darüber auch drei Klicks gibt. Und dann haben wir gedacht, ja geil, machen wir doch jetzt mal irgendwie was mit diesem YouTube-Kanal. Nutzen wir das Medium Podcast so ein bisschen? Nutzen wir das, was wir im Blog machen und versuchen das jetzt einfach mal? Ich habe mich jetzt eingelesen in eine Software, die das zur Verfügung stellt und die jetzt unter anderem dafür sorgt, dass ihr diese fantastischen drei Gesichter vor euch habt. Und wir werden natürlich jetzt hier nicht einfach nur zwei, drei Stunden reden, weil dann gibt es halt doch bessere Formate wie zum Beispiel einen Podcast, sondern wir werden versuchen, dieses Medium YouTube, sprich mit Videos, mit Bildern zu bespielen und wenn Tim das hinkriegt, wird er auch den Chat auf YouTube noch zusätzlich betreuen. Wir sind alle neu in dem Metier und wir werden mal gucken, wie gut das klappt.
2: Ja, also ich habe gerade, ich habe auch gerade reingeschrieben, Fragen können auch gerne da im Chat gestellt werden falls ihr irgendwelche Fragen habt zu Philips Frisur oder zu Mikes Nase, keine Ahnung, äh, dann könnt ihr die auch stellen. Ich versuche das hier ein bisschen zu überwachen und kann sagen, 38 aktive Zuschauer sind da momentan mit dabei. Geil, yeah.
0: 1910 schmeißen wir eine Runde.
2: 45 Leute, jetzt explodiert der Laden
0: hier. Okay, ähm, wir wollen versuchen, das vielleicht jetzt ein, zweimal die Woche zu machen. Ähm, es gibt ja ganz viele Menschen mit gewonnener Tagesfreizeit momentan. Das versuchen wir zu füllen. Wir haben gedacht, jetzt so zum Anfang versuchen wir das mal ganz sachte äh, in den Flow zu bringen. Und da haben wir natürlich gedacht, wir haben ja schon diesen schönen Artikel von letzter Woche mit späten Siegtoren. Und diesen Artikel werden wir jetzt mal versuchen zu visualisieren und euch da eben mit reinzubringen. Tim, Übernimmt gleich den ersten Fall und jetzt muss ich hier in meiner tollen Software wechseln und wenn das klappt, muss ich wahrscheinlich die PowerPoint neu starten, das gucken wir mal, da jetzt müsstet ihr sehen, äh, das erste Szenario, über das wir reden und wir haben die ersten zwei von, ich glaube insgesamt 16 Szenarios, ihr müsst euch also heute nichts mehr vornehmen. Out of St. Pauli, nämlich <lacht> in dem Fall aus der, also das erste zumindest, aus der englischen Premier League und es geht um ein dramatisches Saisonfinish. Tim, leg los. Oder soll ich erst das Video zeigen? Nee, du willst erst erklären, worum es geht, ne?
2: Nee, nee, ich genau, ich erkläre erstmal, worum es geht. Ähm, letzter Spieltag, ähm, englische Premier League, seht ihr da auch 2011, 2012. Die Situation ist wie folgt, Mike hat das da sehr schön aufgearbeitet, Man City und Man United sind punktgleich in das letzte Spiel gestartet. Das ist überhaupt schon ein Wunder gewesen, weil Man United hatte, vor hatte glaube ich, fünf Spieltage vorher, acht Punkte Vorsprung und war in Führung. Man City ist dann aber nochmal rangekommen und hat ein besseres Torverhältnis, ein acht Tore besseres Torverhältnis gehabt und ging so in das letzte Spiel. Letzte Spiel hinein, spielte gegen die Queen's Park Rangers zu Hause. Und ich lief alles nach Maß. Man City ging in Führung. Manchester United führte auch, das heißt beide Punkt gleich. Aber da Man City ein besseres Torverhältnis hatte, waren die auf Meisterschaftskurs. Allerdings haben die Rangers, äh, Queen's Park Rangers, nicht die Rangers, sondern die Queen's Park Rangers, haben dann ausgeglichen und sind dann auch in Führung gegangen bis in die 93. Minute. Da hat Edin Jekyll nämlich ausgeglichen zum 2-2 und dann dementsprechend letzte Minute der Nachspielzeit ähm, ergab sich noch folgende Situation, die Mike jetzt einspielen könnte.
0: Wenn ich das hier mit den ganzen Videos hinkriege. So, ähm. Es kann sein, dass ihr euch gleich die Ohren wegfliegen, weil wir haben da einen Kommentator zu. Ich habe versucht, den hier schon mal runterzuregeln. Ich hoffe, dass das trotzdem klappt. Probieren ja, wir mal. Lass,
2: lass ihn, lass ihn, lass ihn, lass ihn, laufen. Das, ist, ihn der, laufen. das ist das Beste an dem. Ja,
0: möglichst
3: laut. Ich denke okay, auch. Okay,
0: dann nochmal lauter. Ähm, es kann jetzt sein, dass gerade durch den Stream dieses Video, was ihr hier jetzt seht, furchtbar verpixelt ist. Ähm, das wird insbesondere bei den nächsten St. Poly-Videos auch nicht besser, aber gegen Ende hin, wenn wir zu den aktuelleren Szenen kommen, dann hoffentlich ein bisschen. So, und für die, die uns jetzt per Podcast hören, wir linken die ganzen Videos da Später
1: auch im Chat. <Sess> <Sess> Mir
0: ich könnte ihm zugegebenermaßen stundenlang zuhören, aber ich verstehe kein eigenes Wort. Das, das
2: Geilste an dem Kommentator ist: Ich habe mal, hab mal, andere Szenen gesehen. Der hört sich schon das ganze Spiel so an, ne? also auch auf dem Level. Ne? Und ich, da ich du mal Tor? kenne das ja über das. Der, der startet schon heiser. Ja genau. Ich kenne also über das Radio <lacht> kenne ja und ich weiß genau, das ist mega anstrengend. Der muss Kopfschmerzen haben ohne Ende. da müssen Ederchen im Hirn ohne Ende platzen. Aber ich meine natürlich letztes Tor, du spielst zu Hause. Und machst in der Nachspielzeit zwei Tore und wirst damit noch Meister gegen, gegen den Stadtrivalen. Ich meine, also eigentlich können wir die Sendung jetzt abbrechen, weil ein geileres Tor kriegen wir eigentlich nicht mehr. Ja. Das passt ich hab, würde ich behaupten, Zeit. aber da haben wir doch noch ein paar.
3: Ich habe eine kurze Zeit danach einen Bericht von Nick Hornby zu dem, zu dem Spiel hier tatsächlich gelesen, wo er darüber berichtete, dass er mit einem amerikanischen Kumpel darüber gesprochen hat, dass Fußball ja eigentlich total langweilig sei. Ähm, der amerikanische Kumpel verglich das nämlich mit der NFL, wo am Ende ein Spiel darüber entscheidet und wer gewinnt, der äh, ist Meister oder wie auch immer und äh, er hat dann gesagt, wenn man das Spiel dazu vergleicht, dann ist äh, jeder Vergleich mit der NFL absolut sinnlos, weil äh, das war sensationell.
0: Ja, das kann man glaube ich so äh, unterstreichen. Gucken wir mal ein bisschen besser, finde ich tatsächlich noch die nächste Szene. Ähm, ich, bin, ich wusste vorher, dass es mit der Technik schwierig wird. Da bin ich wieder. Und das wäre Szenario Nummer zwei. Wir befinden uns erneut in England und noch nicht ganz in der Premier League. Ähm, Habe ich den Bildschirm gewechselt? Nein, jetzt müsstet ihr ihn wieder sehen können, glaube ich.
2: Genau, ich check das mal hier auf YouTube, das läuft ja nebendrein in das Video. Also ich sehe uns unsere drei schönen Gesichter, sehe ich gerade. Ah ja, jetzt jetzt ist das auch reingekommen. Ähm, genau, Watford gegen Leicester City in, der, in, in England ist es ja so, dass es so Aufstiegsplayoffs gibt, da steigen die ersten beiden direkt auf und die dritten spielen eine Relegation. Allerdings nicht dann, so wie bei uns, der äh, tabellen 16 gegen den Tabellen-Dritten, sozusagen der tabellen 16 aus der ersten Liga, sondern da spielt Platz 3 bis 6. Die spielen Halbfinale und dann Finale in Wembley aus. Und die Halbfin das Finale ist ein Spiel und die Halbfinale sind zwei Spiele, ein Heim- und ein Auswärtsspiel. Ähm, und da war es so, dass ähm, Leic Leicester City das erste Spiel mit 1-0 gewonnen hat gegen Watford zu Hause und im Rückspiel Watford 2-1 geführt hat seit der 65. Minute und da ist es übrigens so, es gibt keine Auswärtstorregel, das heißt 2-2, das Spiel wäre in die Verlängerung gegangen. Da gibt es auch kein Wiederholungsspiel wie im FA Cup oder so, sondern das Spiel wäre in die Verlängerung gegangen. Was dann aber passierte, ist, dass ähm, Leicester City, also das Auswärtsteam in der Nachspielzeit, in der 96. Minute oder so, einen Elfmeter zugesprochen bekommen hat. Und das schauen wir uns auch gerne an.
1: Who won it? Scores it. Leicester City go to Wembley, and it's the end for Watford. Knockout takes. Almunia saves. Knockout follows in. Almunia saves again. Absolutely astonishing. Now here come Watford. Forrestieri. Here's Hog Deaney. Do not scratch your eyes. You are really seeing the most extraordinary finish here. In almost mirrors the final day.
0: Deanny, wie schön er das schreit. Tatsächlich,
2: äh, besser ja. geht's nicht, oder? Besser geht's nicht, nee. Dini war übrigens, äh, der kam aus dem Knast. <lacht> also nicht frisch aus dem Knast, am Anfang <lacht> der Saison war er im Knast. <lacht> ähm, spielt er heute dann auch noch Erste Liga, also ist auch noch bei Watford da relativ erfolgreich dabei. Äh, genau, also ja, du hast das Spiel verloren eigentlich. Christen kriegst Elfmeter gegen dich, du fährst nicht nach Wembley ins Finale, du hast das Spiel verloren und dann... Ja, episch. Also, absolut Ach, episch habe ich auch. Habe ich, glaube ich, schon 50 Mal gesehen, dieses Video. Ich habe gerade gehört, dass die Videos an sich, also ich verfolge ja den live dass die Videos an sich sehr ruckelig sind. Ich hoffe, das sind jetzt auch tatsächlich zwei Videos gewesen, die von der Qualität her nicht ganz so dolle waren. Wir hoffen, dass wir das in den nächsten ein bisschen besser hinbekommen dass da die Übertragungsrate ein bisschen besser ist. Aber da könnte uns YouTube an sich auch einen kleinen Strich durch die Rechnung machen, weil ja die Übertragungsrate an sich ein bisschen runtergefahren wurde in den letzten Tagen. Genau. Da Und so viele Zukunfts da sind.
0: Ich sag mal so, bei den nächsten Videos, da ist die äh, Videoqualität selbst ähm, auf meinem eigenen Rechner furchtbar, weil einfach das Video so grausam ist. Also da wird es noch nicht viel besser. Aber wir versuchen das mal. so. Jetzt muss ich einmal hier zurück zu uns. Und dann gehen wir jetzt zur nächsten Szene. Moment, da muss ich jetzt hier wieder wechseln. Das überfordert mich total, diese Technik. Szenario Nummer 3. Wir sind jetzt durch mit den internationalen Geschichten und widmen uns endlich dem FC St. Pauli. Wir beginnen im Jahre 1997. und Tim, äh nee, Philipp erzählt uns, wie es dazu kam.
3: Ja, ich glaube, es war ein Freitagabend, es war auf jeden Fall ein Fluglichtspiel. Ich muss jetzt schon mal zugeben, an die einzelnen Spielszenen erinnere ich mich gar nicht mehr genau, weil ich elf Jahre alt war. Ähm, entsprechend habe ich auch gar nicht so richtig viel gesehen von dem ganzen von der Gegend gerade aus. Ähm, wir waren auf jeden Fall im Jahr davor erst aus der Bundesliga abgestiegen. Ähm, in der ersten Pokalrunde haben wir auch schon gegen die gleiche Jena-Truppe verloren. Und was mir aber beim beim ersten Gedanken zurück an das Spiel noch in Erinnerung geblieben ist, war, dass die Stimmung extrem gut war. Und jetzt, wo ich deine Auflistung hier noch sehe, weiß ich auch wieso das ist. Das war das erste Spiel der Singing Area, also dem heutigen Block 1. Und äh, wenn man als Elfjähriger im Stadion ist, dann ist es ja gerne nochmal so damit verbunden, dass so, ein, so eine Niederlage einen auf dem Nachhauseweg zu Tränen gebracht hat. Und, als die Jena da in der 75. 1.0 in Führung gegangen sind, da war ich eigentlich schon am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und ich bin mir gar nicht mehr sicher, ob Trulsen oder Savicev ausgeglichen hat. Ich, man muss auf jeden Fall festhalten, Trulla hat den bestimmt mit 150 km/h irgendwo in Winkel eingeschweißt. Ich erinnere mich tatsächlich nicht mehr an die Tore, ich weiß nur im Nachhinein, ich habe also hab die Zeit mitgestoppt mit auf meiner neuen Stoppuhr, die ich da gerade hatte, das war irgendein so digitales Ding und da wusste ich, wir sind schon weit über die 90. Minute hinaus und es stand immer noch 0-1 und am Ende gehen wir mit 2-1 nach Hause, sensationell.
0: Savicev hat ausgeglichen, meine ich, und Truhl sind das 2-1 gemacht. Aber ich erinnere mich auch nur schemenhaft, ähm, also ich war damals in der Singing Area, weil war ja das erste Spiel, Karten verkauft durch den Fanladen, damals noch ähm, ganz super äh, anders als sonst. Man wollte jetzt endlich die Stimmung wieder besser machen. Ich hatte bis dahin immer auf der Gegend gerade gestanden und äh, dann saß man oder stand man da halt auf einmal plötzlich auf diesem komischen, ja... Gerüst, was die gegen gerade Sitzplätze damals ja noch waren und waren ich glaube zumindest für die meisten wahrscheinlich, an einer Stelle, wo man im Stadion sonst noch nie war und das war tatsächlich irgendwie richtig, richtig cool, die Stimmung war fantastisch und ähm, nur der Sport, der passte halt nicht dazu und man kann ja die Tabelle hier auch noch sehen, ähm, nee, kann man gar nicht, weil ich das ja noch nicht, habe ich den Hintergrund wieder nicht freigeschaltet, ne? Oh, ich bin auch ein Dussel. So, jetzt müsste gleich da was kommen, hoffe ich. Jetzt. Ähm, das hätte ich eigentlich vorher aufschalten wollen, Entschuldigung. Äh, hier auf jeden Fall die Tabellensituation, St. Pauli mit 14 Punkten, damals gab es noch die zwei punkte regelung und jener im Nacken und eine Niederlage gegen Jena hätte uns dann glaube ich echt getötet.
2: Aber Moment, 2-Punkte-Regelung gab es damals nicht mehr, die ist 95, 96 gekommen.
0: Ach, deswegen habe mhm, ich. Ich glaube auch. Wow. Das stimmt. Ja, gut. Mhm. Das wäre dann noch schlimmer gewesen. Korrekt. Umso schöner sind dann die drei Punkte. Und ich weiß halt, dass äh, das tatsächlich komplett einmal explodiert ist. Und dann ja auch über viele Jahre in der Singing Area ziemlich gut war. Ich glaube, inzwischen gibt es da geteilte Meinungen schon ein paar Jahre, aber da gehen wir jetzt mal drüber hinweg. Dann habe ich die nächste Szene, immer wenn ich zwischen dem Bildschirm und dem anderen hin und her springe, gibt es den schwarzen, dann müssen wir nochmal, schwarzen Bildschirm müssen wir nochmal üben. Dann geht es jetzt, da haben wir kein Video zu, und dann kommt es zu der Szene, die, naja, eigentlich gar nicht hier reingehört, weil sie war gar kein Siegtor. Aber wahrscheinlich die Szene, die den meisten, also zumindest Älteren unter uns, als das späte Tor schlechthin im FC St. Pauli-Bereich zumindest zu zugestehen ist. Ich muss hier auch meine Liste jetzt nochmal gucken. Wer wollte die diskutieren? Oh, ich. Ähm ja, dann. Also, war ich war gar nicht im Stadion. Ach, okay. Also es war der ich 34. Spieltag. Es ging mal wieder um alles. Ähm, der FC St. Pauli hatte die Stuttgarter Kickers zu Gast. Äh, Quatsch, hatte Rot-Weiß Oberhausen zu Gast. Die sind in der Tabelle deutlich weiter oben. Ähm, die Stuttgarter Kickers spielten parallel in Karlsruhe. Und ihr seht, Karlsruhe war abgeschlagener Tabellenletzter. Völlig hoffnungslos, für die ging es also um gar nichts mehr. Und ähm, die Stuttgart der Kickers erzielten dann auch relativ früh die Führung und nach so einer Stunde den Ausgleich. Das hat denen aber immer noch gereicht, weil Rot-Weiß Oberhausen führte bei uns am durch ein Tor von Romeo Ciuccia aus der 23. Minute mit 1 zu 0. Und dann kam das, was Rainer Wolf unter anderem auch auf vielen CDs, glaube ich, sehr schön besprochen hat. Wir haben jetzt hier für heute nur ein... Video und wie gesagt, das sieht hier schon scheiße bei mir aus, das wird jetzt im Stream garantiert noch mal schlechter aussehen, aber ich spiele das einfach mal ab, ja. allein für den Ton.
3: Achten Sie auf die Zuschauer hinten, sie stehen auf, los, alles noch mal nach vorne, es gibt noch eine Chance, vielleicht gibt es noch eine Chance. Klasnic wühlt sich da durch, kämpft sich da durch, immer noch Ivan Klasnic. Adler kommt raus, Marin, Marin, das Tor für den FC St. Pauli. Sie haben es tatsächlich noch geschafft. In der letzten Minute macht Markus Marin das 1 zu 1. Ein Millionen...
0: Alter Schwede, allein die Turmusik ist ja furchtbar. Aber diese Szene tatsächlich äh, habe ich immer noch vor Augen, wie Klasnic schießt, abgeprallt, nochmal nachsetzt, den Ball reingibt und Marin dann... Ähm, das tatsächlich ganz fantastisch äh, aus kurzer Distanz schafft. ist äh, Jetzt habe ich hier das komplett falsche Video, das lassen wir mal schnell. So, Aber so. es ist
3: fast ein Jahr versetzt, weil das ist der 34. Spieltag aus dem Jahr darauf. Genau, das ist nur nicht also das Das, ist
2: das Klasse finde ich ja an dem Video, ich meine, das letzte Chance, der Ball geht weit nach vorne, dann kommt da irgendeine Bogenlampe rein und was passiert? Ivan Klasnic überlupft erstmal am 5-Meter-Eck, überlupft erstmal seinen Gegenspieler. ich meine Wie geil ist das denn? Was ist das denn für. Also, ja, der hat das einfach. Ja, einfach gut. Ja, Philipp und ich waren damals, das weiß ich noch genau, wir waren in Schneewerding. Übrigens im Schneewerding, ja, wo, wo Stani damals die Aufstiegstruppe zusammengeschweißt hat. Oder ja, doch, die Aufstiegstruppe zusammengeschweißt hat. Bei Oppas, was war es? 70. oder so?
3: Ja, wahrscheinlich. Irgendwie sowas dürfte das gewesen sein, ja. Und wir hingen. Damals war die, war das auch noch nicht so. Mit Live-Ticker am Handy. Das war eher so SMS-Kontakt, den man da, glaube ich, hatte. Mit Ach und Krach konnte man da das Ergebnis hören. Ich glaube, wir haben in der Hotellobby lief irgendein Radio oder so. Und ich glaube, darüber haben wir das verfolgt.
0: Gruselig eigentlich. Ja, ich war im Stadion. Es war die komplette Eskalation. Und ähm, ich glaube, da habe ich noch Wochen, wenn nicht gar Jahre später, von gesprochen. Ach, jetzt war ich zu schnell mit dem Wechsel. Ähm, jetzt sind wir schon beim nächsten und ich muss kurz gucken, es geht um einen gebrochenen Finger und ich glaube, Philipp nimmt uns mit auf die Reise, wie es dazu kam.
3: Wie es zu dem gebrochenen Finger kam, das muss Tim gleich mal erzählen. Der hat da, glaube ich, erste Hand Infos, aber ich kann mal zu der Ausgangssituation kommen. Also die erste Hand im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht> Äh, wir sind mittlerweile in der zweiten Liga, ich glaube im zweiten Jahr in der zweiten Liga, nachdem wir aufgestiegen sind. Dabei stehen wir gar nicht so schlecht. Ähm, Koblenz kommt ans Millern-Tor, wir haben den 16. Spieltag. Ähm, Koblenz kommt ans Millern-Tor, die stehen unten drin. Die Ausgangssituation ist klar: wenn du da oben dran bleiben willst, dann musst du heute den Dreier holen. Wir ähm, starten auch ziemlich gut. Ludwig hat glaube ich, ein, das weiß ich gar nicht mehr genau, aber ich glaube, der hat einen ziemlichen Hammer rausgeholt und das 1-0 gemacht nach 10 Minuten.
2: Ludwig, Alexander Ludwig hat immer einen Hammer rausgeholt. Und ja, der wahrscheinlich. Lübe, genauso vielleicht wie Marcel Eger immer mega geile Kopfballtore gemacht hat, hat ja. Alexander Ludwig in dem Spiel. Volley von der 16. Kante die Dinger eingeschweißt. Ja, und wahrscheinlich.
3: So großartig wahrscheinlich. hat er nie ein Kopfballtore gewonnen. Die Koblenzer oder? Ja. Äh, Fatmir Vater hat ausgeglichen, ähm, noch kurz vor der Halbzeit. Ähm, und die ging sogar durch Mafrec in Führung, durch einen Elfmeter. Ähm, was den, den das Spiel eigentlich völlig auf den Kopf gestellt hat. Danach sind wir nur noch angerannt. In einem Akt der Verzweiflung wurde Morike Saku noch eingewechselt, der dann in der 84. das 2-2 macht. Und während wir immer weiter anstürmen, gibt es, glaube ich, in der ja, ich glaube, die Nachspielzeit wurde gerade angezeigt und Matze Hein macht vom Mittelkreis oder sogar vom eigenen 16er irgendwie aus der Entfernung, schlägt er einen Langball nach vorn. Ich glaube, das war ein Freistoß und wir versammeln uns vorn möglichst breit gespreizt am 16er, um irgendeinen Abpraller nach möglichst viel Chaos im 16er der Koblenzer verwerten zu können. Äh, Rothenbach rutscht noch durch und schießt den Torwart an. Eine Riesenchance, der da eigentlich vergibt. Der wird wahrscheinlich über Jahre Marcel Eger seine Schulden in der Mannschaftskasse gezahlt haben, weil der ihn da rausgehauen hat und das Ding noch danach reingekrätscht hat. Also, Maike, ich glaub, du hast die Szene da. Mach die doch mal an. Ja, genau. Freistoß.
0: der Stelle muss Tim jetzt einhaken, da ging irgendwas kaputt. Ja. Apropos da ging
2: Einhaken. Der, da ging der, <lacht> apropos Einhaken, da ging der Finger kaputt, ja, von, von Marcel Eger ging der Finger kaputt. Ich hab das, das hat er mir mal erzählt, ähm, Marcel Eger und ich haben mal im Schibin damals, als, wir noch, als ich noch im Schibin gearbeitet habe, als er Philipp Tresendienst hatte, haben Marcel Eger und ich mal zusammen aufgelegt da, und da hat er mir erzählt, dass äh, er stolz ja erstmal der letzte Erstligatorschütze für den FC St. Pauli ist überhaupt. Ähm, aber auch, dass er, bei dem, dass er bei dem Tor sich sein, sein Skiurlaub sozusagen selber absagen musste, weil äh, er sich den Finger dabei gebrochen hatte als er auf den Zaun geklettert ist und dafür natürlich noch die gelbe Karte gesehen hat, aber ey, ganz ehrlich, Skidekohol 3-2, da du drehst das irgendwie 85. Minute Marzako das Tor und dann, dann macht Eger da in der Nachspielzeit das Ding, ich meine da würde ich auch auf den Zaun
3: klettern Ich, ich möchte noch mal Käse. kurz darauf verweisen dass Rothenbach für einen riesen Ding vergeben hat kurz davor. Ja, also, das war gnadenlos aus drei Metern, glaube ich, den Ball nicht richtig getroffen und dadurch den Tor wird angeschossen. Ich glaube, direkt nach dem Spiel waren wir bis auf einen Punkt dran oder bis auf zwei Punkte dran an Platz drei oder Platz zwei sogar. Und dann ging es äh, zum FSV Frankfurt. Freitagabend Auswärtsspiel. Oh ja, warte, erzähl nicht zu viel, das haben wir in diesem Block
2: drin. Da habe ich mich schon das. <lacht> ja. 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 Da war ich. Ja, nächste
3: Woche auch. Noch mal zu. Ja, 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 machen ja. wir vielleicht lieber mal einen anderen Mal. Können in eigener, eigener es war richtig scheiße.
0: Gut, als nächstes haben wir Rot-Weiß-Aalen und ist also wenn man in der Musikwelt von One Hit Wonder spricht, dann auf diesen Tag trifft das auch zu. Tim, nimm uns mit.
2: Ja, es gibt einen Fußballer beim FC St. Pauli, der hat eine Quote von alle 13 Minuten ein Zweitligator. Geile Quote. Hat noch nicht mal Henk Fehrmann, nicht mal Ebers, das ist Nils Pichinot tatsächlich gewesen, der vor der Saison für die zweite Mannschaft des FC St. Pauli, glaube ich, geholt wurde und dann im ersten Saisonspiel Freitagabend gegen Rot-Weiß-Aalen eingewechselt wurde, beim Stand von 1 zu 1. Und äh, in der Nachspielzeit das, das 2-1 gemacht hat und äh, damit den, äh, den Startschuss gab für eine ja, fast unvergessliche Aufstiegssaison. Rot-Weiß Ahlen übrigens damals noch. In der Saison, wenn mir nicht alles täuscht, mit Marco Reus. In der Saison davor auch noch mit Kevin Großkreuz, Das war die Truppe. Ich habe ich hab Bilder gesucht. Ich habe nur so ganz verpixelte gefunden, die ich dann nicht mehr an euch geschickt habe. Alter, die Frisuren von Marco Reus und Kevin Großkreuz zu der Zeit, ne? Da könnten wir auch doch, ein Podcast draus. Sie haben doch auch zusammen am Miller-Tour
3: gegen uns gespielt, war das nicht Korrekt, so? Im Jahr davor, mit den, im Jahr mit davor. den
2: Frisuren schon so streichen. Der Kevin Großkreutz hatte so einen so ein Fukuhila und der hat sich ja. so ab, ab Nackenlänge Ach, hat er sich die also genau. der hat so braune Haare und ab Nackenlänge hat er sich die blond gefärbt. Alter. Und Marco Reus hatte so ein, ähm, ja fast so ein so ein jekyll hyde ne? der hat so hier, also auf der linken Seite war alles irgendwie kahl rasiert, und auf der rechten Seite hat er sich dann so eine tolle irgendwie hochgesagt. Ey, mega, absolut, wenn du die wenn du die heute noch mit den Fotos konfrontieren würdest, dann ja, ganz großartig. Genau, aber das war natürlich nicht das Spiel, äh, äh, da ich weiß gar nicht, ob Reus damals mitgespielt hat, Großkreuz war dann schon nicht mehr bei Aalen in der Saison, auf jeden Fall war das natürlich der perfekte Start, ein ne? Tor in der Nachspielzeit, Pichinot, den ich übrigens noch aus Sportunterricht von früher kenne, weil er auf die Nachbarschule, aufs Nachbargymnasium gegangen ist von unserem Gymnasium und damals der Fußballsportkurs zusammengelegt wurde und da habe ich gegen ihn auch im Jahr davor noch Fußball gespielt. Und ich muss sagen, also Aalen, ja, also hätten die mich auf dem Feld gehabt, ne? dann wäre das nicht passiert. Ja. <lacht> ein
3: für a hätte es bei dir auch gereicht, oder? Ja, okay,
2: genau. sage ich jetzt mal so ganz frei. Nee, nee, Nils Pichinot ist, glaube ich, auch der, der Knipser jetzt noch in der Regionalliga für Nordhausen. Die Saison hat er ja ganz gut geknippt. Ist dann, glaube ich, auch von St. Pauli, oh, ganz übel gewechselt, zu Chemnitz? Oder
0: so? ich meine, der ist zu Rostock gegangen. Ja, Ach, aber okay. Ich
2: glaube, der hat Chemnitz, Jena, ich glaube, der war gefühlt überall. Mhm. Aber ich weiß, dass wir damals, Philipp, unsere die Mannschaftskasse, der, der, der Verein TSG Bergedorf hat damals irgendwie eine Summe X in die Mannschaftskasse bekommen, weil der ja auch mal ein halbes Jahr bei uns gespielt hat in einer anderen, in einer anderen Truppe. Und äh, das ja, war, das, stimmt. das wurde ich damals dann irgendwie beim, beim Griechen wurde, weiß ich noch genau, wurde das irgendwie auf den Kopf gehauen.
3: Ich, ich habe parallel mal kurz gegoogelt. Er spielte nach uns bei Jena. Ich dann Jena 2, dann hatte ich HFC. Achso, ja, dann siehst du, warst du schneller als ich. Ja.
0: Aber Marktwert konstant gehalten. Nicht so schlecht.
2: <lacht> ja, und die Saison irgendwie schon 10 Tore gemacht oder so.
0: Mhm, ich glaube, der knippt ganz gut gerade. Ja, grad, das stimmt. ja. ja, ja. Gut, dann gucken wir uns dieses fantastische Tor auch mal an. Ähm, die Videoqualität ist so furchtbar schlecht, ihr werdet nicht viel erkennen können, aber wenn ihr das gegoogelt habt, zwischendurch St. Pauli Aalen, Pichino, dann werdet ihr auch auf dieses Video unter anderem stolpern. Also Freistoß, Stocher vor der Süd. <lacht> das ist so. Fragt man fragt sich mal, was für geistesgestörte Leute eigentlich bei so einer Szene wirklich in aller Ruhe in der Kurve ihr Handy in yeah. der Hand halten können. Yeah. Aber gut, für solche Bilder ist es dann mal schön.
2: Wahnsinn. Schönen Gruß an, an äh, Stefan Schatz, der äh, sagt: Wir brauchen dringend Fototapeten. Äh, <lacht> niemand, niemand will die Bücherregale sehen, Mike.
0: Ja, ich habe aber da drüben die, die Summer Edition vom Herr der Ringe hier, da so ungefähr. Also mit, mit den Figuren und so. Da bin ich ganz stolz drauf. Habe ich Ach, das ganze so umgebaut, Alter. dass das im Bild ist? Nein, stimmt gar nicht.
3: So. doch durchgehen. Da
0: ähm, wo muss ich denn jetzt denn hier? Da muss ich
2: ah, und ich kriege gerade so die Info, wo ja, wir gerade bei Pichin Nord waren und Nordhausen. Äh, Nordhausen ist insolvent. Und äh, da geht wohl nicht mehr viel die Saison. Die sind, glaube ich, auch mit ähm, schon mega vielen Minuspunkten gestartet in die Saison. Also die haben eigentlich tatsächlich eine ziemlich gute Saison gespielt, sind aber relativ weit unten noch. Das ist jetzt aber eher so Halbwissen bei mir, aber ich glaube, die sind irgendwie mit, was weiß ich, neun Minuspunkten in die Saison gestartet oder so. Und jetzt, wo ich diese halben Thesen rausführe, mache ich mir lieber nochmal schnell ein Bier auf, dann ist die Zunge noch ein bisschen lockerer und dann behaupte ich einfach, das sei die Wahrheit.
0: Trinken ja. zu so viel, du bist nämlich bei der nächsten Szene schon wieder dran. Du darfst uns mitnehmen auf, warte, ich bebilder es kurz, Ah, das klappt doch immer nicht, jetzt aber, so, in die Saison
2: 2011-2012. Ja, erste Saison von André Schubert, also genau, in die zweite ist er ja noch gegangen, aber dann ging ja das Desaster los bei FC St. Pauli. Das war also der, ja, nach Stani, also nach dem Abstieg, sind wir ziemlich gut gestartet. Und das ist die Tabelle nach dem, nach dem, vor dem Spiel ist das gewesen, die Tabelle. Fünfter Spieltag, ja genau, fünfter Spieltag ist es gewesen. Und wir waren aber nicht mehr Spitzenreiter, weil es war ein Montagsspiel. Da sind es, glaube ich, schon Fürth oder so an uns vorbeigezogen oder Braunschweig und konnten mit dem Sieg wieder Spitzenreiter werden. Ich weiß noch genau, wir sind damals zum Spiel gegangen und es war irgendwie Montagabend, waren irgendwie noch mhm. 25 Grad oder so in kurzen Hosen und wir haben uns überlegt, Alter, wir müssen doch, warum sind wir eigentlich in Hamburg und nicht auf Teneriffa oder so und gehen da immer zum Fußball? Da hat man das immer so. Da haben wir erst mal uns überlegt, dass wir alle zusammen mit der Horde von zehn Leuten, dass wir alle auswandern und äh, uns da dann einen lokalen Fußballverein suchen, aber also die Auswanderpläne, die sind natürlich total safe, aber St. Pauli kann sie natürlich nicht so einfach auswandern. Und deswegen ähm, sind wir dann doch bei dem Spiel geblieben, haben die Pläne nicht realisiert und es hat sich auch gelohnt. Ähm, St. Pauli war klar besser, das gesamte Spiel. Ähm, Kevin Schindler hat das 1-0 gemacht, damals für St. Pauli Schindler übrigens inzwischen Trainer, ich glaube, Jugendtrainer oder Trainer von einer, einer U19 oder so auf den Färöerinseln. inseln Jetzt oh. halt, jetzt seid ihr ein nee. ähm, Genau. Wird ausgeglichen von Duisburg und Duisburg verliert aber ein Spieler in der, in der irgendwann Mitte zweiter Halbzeit durch Gelb-Rot und danach ist das so ein komplettes Anrennen gewesen mit Chancen ohne Ende und ich weiß, die Nachspielzeit hat schon angefangen angefangen, angefangen so jetzt haben wir es, und Finn Bartels hat eine Chance vergeben. Ey, du glaubst es nicht, was der für eine Chance vergeben hat. Das war so Expected Goals Wert von 2,8 oder so, nur die Chance. Aber er sollte ja diesen, diesen Fehler ja, jetzt zerstörst gut du alles, und was du
0: aufgebaut hast. Weil die ja. meisten Leute haben jetzt echt gedacht, sie haben Expected ja. Goals so langsam verstanden. Und wenn du jetzt für eine Chance einen 2, irgendwas Wert raushaust, das kann doch keiner mehr nachvollziehen.
2: Ja, okay. Also, expect gut wird von 0,99. Machen wir okay. es mal so. Und was, dann, was, was dann kommt, ist dann, äh, genau, noch ein letzter Angriff und äh, den können wir uns jetzt
0: anschauen. Genau. Ich hoffe, ihr habt das parallel jetzt schon mal selber gegoogelt und schaut euch das da an. Aber ich sage euch auch, diese Videoqualität ist noch ganz furchtbar. Wir sind aber dann auch irgendwann hier schon am Ende und kommen dann zu St. Pauli TV. Da wird es dann deutlich nachvollziehbar. <lacht> Bierbecherwerfer, allesamt. Schlimm. Schweinerei. Verdammt abseits
3: verdächtige Positionen. Da muss ich nochmal ja. dran erinnern. Soll ich nochmal Standbild machen? Hab ich ja, damals im Stadion ja. schon gedacht. Ja, <lacht> das ist die kalibrierte Linie da gerade bei dir.
0: <lacht> ja, 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 so war das. Krass.
2: Ja, ich weiß nicht, ich hab mich, das habe ich auch im Blog geschrieben, ich habe mich damals schon so tierisch aufgeregt weil Schubert, und der war ja noch recht neu und so, man wusste ja nicht genau, was da ist und so, da hat er doch glatt Bruns ausgewechselt und Morena eingewechselt beim Stand 1-1 gegen 10, Leute. Da ist mir echt die Hutschnur geplatzt im Stein. Da habe ich echt gedacht, was ist denn das für ein Penner, dass der jetzt Morena einwechselt? Will er das 1-1 gegen 10 Mann verteidigen? Das
3: kann auch nicht wahr sein. Hab Vor allem nicht gegen den Tabellen dann. 16. oder so. Was war das, ne? Genau, ja, aber
2: dann hat er dann hatte er danach in der Pressekonferenz hat er gesagt, dass er ähm, wieder mehr Passsicherheit im Mittelfeld haben wollte. Oh, ich also, Hat ja funktioniert anscheinend. Ne? Weil es war dann, äh, den vorletzten Pass hat übrigens Morena gespielt. Oder war es darüber? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat er viel richtig gemacht dann.
0: So war das. Wir gehen weiter in die Saison 2011, 2012 und wir haben jetzt, vielleicht müssen wir mal zwei Sachen vorweg sagen. Erstens, wir haben, glaube ich, keine einzige Szene dabei, wo das letzte Tor nicht am milan tor gefallen ist. Ich glaube, Tim hatte im Artikel eine einzige Szene irgendwie in letzte Minute, Elfmeter von Ginczek in Aalen. Ich weiß aber nicht mal mehr, ob es das Aalen mit Doppel-A oder AH war. Aber das war das einzige Auswärtstor. Ansonsten machen wir späte Tore offensichtlich nur zu Hause. Und Späte
2: Siegtore. Ich, ich weiß Siegtore. noch, wie, wie Fabian Boll im, im Paderborn mal mit, mit kompletten Willen und seinem Gesicht das eins gemacht hat. In ja, 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 das erinnere das ich auch noch. Aber ich habe auch war eine rein, reine Dienstleistung.
3: Nach dem Artikel habe ich auch lange darüber nachgedacht, aber ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir mal irgendwo ein Siegtor auswärts in der Nachspielzeit geschossen haben. Nee, nee, wir haben nur Sieggegentore, also Niederlage, Siegtore.
0: Sieggegentore ist schön. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall sind wir jetzt zum ersten Mal von heute insgesamt dreimalen am milan tor gegen Union Berlin. Das kommt also noch zweimal. Und dieses Spiel ist aus äh, mehreren Gründen legendär. Zum einen, weil nach wie vor mein Traum-Tandem in den Farben Braun und Weiß, Max Kruse und Finn Bartels, ich finde die beiden zusammen, war einfach das Allerschönste, was wir hier erlebt haben. Auch, tut mir leid, Fermann und müller Deli kommen da nicht mit. Ich fand die beiden einfach überragend. Ähm, die haben da beide getroffen. Das Tor von Bartels fehlt hier noch. Das sehen wir dann gleich. Und ähm, das Ganze gewann dadurch an Dramatik, dass wir die Tabellensituation hier ja gerade noch sehen. Der FC Polly war also drauf und dran, hier noch in den Aufstiegskampf einzugreifen. Kleiner Spoiler, Fürth hatte das, glaube ich, damals äh, dann zum ersten Mal überhaupt geschafft am Ende der Saison. Und es wurde, nachdem wir zur Pause noch zurücklagen, durch Max Kruse ausgeglichen und Union dezimierte sich dann durch eine gelb-rote Karte von Louis Trapp selbst es folgte ein Tor von Marius Ebbers, ich sehe es noch wie heute vor mir, auf die Südkurve, wo er hineinfliegt in die Flanke und den Ball dann mit der, ich glaube, linken Hand ins Tor wischt, die er auf Kopfhöhe hält, das ganze Stadion jubelt. Alle Mannschaften stellen sich, glaube ich, fast schon wieder auf, aber die Unioner protestieren dermaßen, dass der Schiedsrichter damals in Ermangelung eines Kölner Kellers tatsächlich zu Marius Ebbers gegangen ist und ihn gefragt hat, du Ebbe, erzähl doch mal. Und Ebbers war dann so fair zuzugeben, in der 80. Minute in dieser dramatischen Situation für den Aufstiegskampf zu sagen, ja, stimmt, war mit der Hand, darf nicht zählen. Und daraufhin hat der Schiedsrichter dann korrekterweise das Tor zurückgenommen, darf er, solange er noch nicht wieder angestoßen wurde. Und dann kam Finn Bartels. Ich hoffe, ich habe das Video jetzt, ich weiß das gar nicht mehr. Nee, habe ich gar nicht. Das habe ich nämlich nicht gefunden. Blöd. Äh, in der Nachspielzeit, nee, ich auch nicht. <lacht> in der Nachspielzeit machte Finn Bartels dann auf jeden Fall das Tor und damit war natürlich alles toll und Marius Evers konnte dann umso entspannter im Nachgang noch Interviews geben, weil er sagt: ja, alles gut, hätte ich natürlich sowieso immer gemacht, würde ich jederzeit wieder machen, weil ich weiß ja auch, mhm. dass der Finn Bartels da nach mir dann noch ein Tor schießt.
2: Na, er sagte vor allem da im Interview nach dem, nach dem Spiel, hat er ganz interessante Sachen gesagt, weil er sagte so, ja, jetzt, jetzt werde ich gefeiert, was wäre denn gewesen, wenn ich, wenn ich gelogen hätte sozusagen, ne? Also wenn ich gesagt hätte, nö, ist nicht, ich habe den Ball nicht mit der Hand wäre richtig der Boomerang gewesen. Und er also er sagte dann, das ist allerdings nicht auf der PK, die ich gefunden habe, sondern sagte dann schon im Grunde so Richtung, ey, wir brauchen für sowas so eine Art Videobeweis. Warum legt man denn so eine Entscheidung in die Hand von Spieler für den es ja selbst um total viel geht? Ich meine, St. Pauli ist mit dem Sieg, haben die Kontakt gehalten nach oben, also hatten echt noch die realistische Chance aufzusteigen und ähm, da so eine Entscheidung in die Hände von den Spielern zu legen, ist schon echt
3: hart gewesen. Ja, ich erinnere, dass, das, dass es gar nicht so lange oder ich glaube, es war glaub ich, ein, zwei Jahre vorher, dass äh, Thierry Henry im Rückspiel gegen Irland in den Playoffs zur WM-Qualifikation oder EM-Qualifikation, nee, WM-Qualifikation war es, glaube ich, auch in der Verlängerung sich mit der Hand den Ball vorgelegt hat. Und da hat der Schiedsrichter ihn nämlich auch gefragt und er hat verneint, dass er sich dem mit der Hand vorgelegt hat und ist genau dieselbe Rangehensweise. Der sagt dann, naja, für mich geht das hier um alles. Was soll er denn sagen, wenn er gefragt wird?
0: Ach, die dumme Sau. er einfach zu. Ihm. Ja, Schwein. <lacht> Gut. So, aber inzwischen haben wir den Video-Weiß und wir wissen ja, es ist alles besser geworden. Es gibt keine Diskussion mehr und alles ist super. Ähm, so, dann müssen wir weitermachen hier mit der nächsten Szene. Wir sind jetzt bei Jan Regensburg und ich habe hier mal die letzten Minuten aus dem Kicker-Live-Ticker ähm, ausgeschnitten. <lacht> du hast es
3: Gut zusammengefasst. Genau.
0: Und Philipp erzählt uns jetzt, was die Symbole alle heißen.
3: Also ich bin bei der Recherche da nochmal drauf gestoßen und muss sagen, es war eigentlich was ein ganz großer Scheißhaufen, den wir da fabriziert haben. Wir haben uns innerhalb von 30 Sekunden gefühlt zweimal in beide Beine geschossen selbst. Kurz vor Schluss äh, Regensburg war 18. Stimmt das überhaupt? Jetzt, ich glaube, ich glaube Regensburg war Ah, okay. Ja, Reg Regensburg war Tabellenletzter. Wir krebsen so wie ähm, eigentlich auch diese Saison und gefühlt seit mehreren Jahren äh, nur so ein paar Punkte vor, vor dem Relegationsplatz rum. Können also den Dreier auf jeden Fall gebrauchen. Regensburg, ich glaube, Christian Rahn hat da gerade noch gespielt. Der hat seine Karriere da ausklingen lassen. Und äh, wir sind einzelne Führung gegangen. Regensburg hat relativ fix ausgeglichen. Und ab da... Christian
2: Rahn hat in Regensburg gespielt? Alter,
3: das wusste ich gar nicht. Nein, bei ich uns, glaub, so, oder? Christian Rahn? Hat der nicht in Regensburg gespielt? Nee.
0: Ach so, ich dachte, du meinst, ja. der wäre da noch bei uns gewesen. Ich habe mich auch schon gerade gewundert.
3: Ja, nee, der bei, Ich frage mal Google. Wir fragen den,
2: <lacht> nee, den, den YouTube-Chat, der antwortet. Ja, Christian Rahner hat für Regensburg
3: gespielt. Krass. Das, das, das weiß ich nicht sein. auch noch. Weil Ginchek macht äh, Mitte der zweiten Halbzeit macht er das 2-1 und ab da ist eigentlich die Luft aus dem Spiel raus. Regensburg ist zahnloser als zahnlos. Äh, wir machen das Ding einfach nicht zu und Ginchek grätscht völlig humorlos von hinten in Christian Rahns Beine rein. Deswegen konnte ich mir das auch gemerkt. Den hat er nämlich umgeflackt, glatt glattrot gesehen. Und keine Minute später fangen wir ein völlig dämliches 2 zu 2. Das Stadion ist verstummt, totale Schockstarre. Und während wir noch nicht mal genug Energie hatten, äh, überhaupt... Uns aufzuregen, ich, hatte noch nie, ich Ich war noch völlig geschockt, hat Bruns währenddessen schon das 3-2 gemacht. Ich glaube, er hat den Ball sogar noch, eigentlich hat er den schon vertändelt und ist irgendwie kurz, ist vorm Tor doch nochmal wieder im Ballbesitz gekommen und hat ihn dann reingemacht. Es ist völlig surreal, die ganze Szene, was sich da innerhalb von zwei, drei Minuten abgespielt hat. Am Ende ist es ein Late-Winner und wir sind mit drei Punkten nach Hause gegangen.
0: Du musst dazu sagen, dass dieser Wechsel, den habe ich deswegen draufgelassen auf dieser Mini-Grafik, weil das die Einwechslung von Bruns ist. In der nicht, ja. 87, ja, ja, ja. 88. Minute. Dann kommt Ginchek, dann kommt das Gegentor und dann, und das habe ich jetzt hoffentlich hier als Video, warte, Bruns Gucken wir mal. Jetzt so langsam habe ich gedacht, werden die Videos besser. Aber das ist hier nochmal ein Gegenteil. Das sieht ganz schlimm aus. Ach, aber aber mal ihr mal könnt es vielleicht erahnen. Hier ist, ist gerade noch der Anstoß. Anstoß. Direkt nach dem Gegentor.
3: 90. Minute. Der lange Ball nach vorne.
1: Und und Bruns. Boll mit der einer Mördergrätsche. Und, und da ist
0: Bruns, Bruns und am kurzen Pfosten und macht das Ding irgendwie rein. 3 zu 2. Das war die Szene. Also der Ball ist eigentlich... Oh, warte mal. Ich arbeite jetzt eigentlich eigentlich schon zweimal verloren eben in den Zweikampf. Warte mal, hier glaube ich. Da da vertettelt er den hier schon. Das ist glaube ich...
3: Ja, das genau. ist noch
0: Boll. ne? Und der setzt jetzt eben nach und setzt hier zu so einer Mördergrätsche gegen ihn hier an. Und dann kommt der Ball irgendwie nochmal rein und da sind Boll und Bruns, aber Bruns ist dann derjenige, der den Fuß irgendwie noch reinhält und dann war halt komplett Eskalation.
3: Es wäre ja zu schön, wenn Boll da jetzt auch tatsächlich gegen Christian Rahn noch gegrätscht hätte. Ich kann das nicht erkennen. <lacht> war, best war bestimmt Christian Rahn. <lacht> oh, Linksverteidiger ja. würde passen. Ne?
0: Könnte sein, ja. ja. Aber dafür ist die Bildqualität tatsächlich absolut viel zu schlecht. So, wir wechseln. Also, das
2: war, das, da muss man schon dazu sagen, das war echt eines der epischsten Dinger überhaupt. Ne? Du, also, du kriegst irgendwie in der, du führst 2-1, das Spiel ist gelaufen, Freitagabend, trinkst ein Bier und dann kriegst du eine rote Karte. Kindcheck. Ich meine, was war denn das für eine Aktion damals? Völlig aus dem Nichts irgendwie. Ich meine, der Typ, was war denn da? Also, du weißt du überhaupt nicht, was da los war. Und dann fängt die Scheiße nämlich erst an. Dann fängst du dir das 2-2 und dann bist du halt schon, dass die dann überhaupt noch weiter Fußball gespielt haben. Finde ich aller Ehrenwert, weil da kannst du es eigentlich, denkst du eigentlich, ja komm, scheiß drauf hier. Das Wochenende ja. hatte ich mir anders vorgestellt.
3: Es hätte ein richtiger Kackabend werden können. Also es genau. das hatte richtig Potenzial.
0: Ja, machen wir weiter zum zweiten Mal Union. Ähm, nur kurze Zeit später eigentlich, das Jahr 2013/14. Wir sind mal wieder im Aufstiegsrennen. Es ist mal wieder ein Flutlichtspiel am Millantor und wir treffen eben erneut auf Union Berlin, die hier eben vor dem Spieltag die Position 4 hatten. Und jetzt muss man dazu sagen, ich musste das versuchen zu recherchieren. Ich kriege aber keine Tabelle dargestellt mit vor dem Montagabendspiel. Das habe ich zumindest nicht gefunden. Deswegen müsst ihr jetzt dazu wissen, Paderborn und Fürth hatten schon gewonnen. Also hier Fürth 37 geht auf 40. Paderborn 36 geht auf 39. Aber der KSC hatte verloren. Und dadurch konnten wir, wenn wir denn gewinnen, Eben am KSC und auch an Union vorbeigehen. Wir hatten 35 und die 36 jeweils, so dass wir dann Vierter gewesen wären, halt mit einem Sieg. Und da kommen wir jetzt zum Spiel. Jetzt gucke ich kurz. Da habe ich jetzt, glaube ich, schon... Da haben wir jetzt schon St. Pauli TV, das heißt, ein bisschen besser sollte die Bildqualität jetzt werden. Ob das jetzt im Stream auch schön zu übertragen ist, weiß ich nicht, müssen wir da mal schauen. Auf jeden Fall steht es 1-1, es ist die Nachspielzeit und wir gucken uns das mal an.
1: reingegangen wäre weiter 1, 1 Wir gehen jetzt in die absolute Endphase der Partie. St. Pauli, die Drehung von Verhoek und das wäre fast das 2-1 gewesen für die Hamburger, aber das war ja noch nicht... Die letzte Chance. Weiter ging's. Der eingewechselte Meier. Schön gespielt. Auf erneut Berg Und dann ist er drin. Das 2 zu 1 für die Hamburger. Also doch noch. Das Ganze in der 88. Spielminute. Union ja defensiv stärker in dieser Saison. Aber hier
0: waren sie nicht zur Stelle. Da waren sie mal. So. Geht das jetzt besser mit den Videos oder sieht es immer noch scheiße aus?
2: Also das ist jetzt richtig verwackelt, aber wir hatten vorhin ein Video, was richtig gut
1: lief, okay. also
2: wirklich, wir hatten vorhin irgendwie das Koblenz-Ding, das lief richtig gut, das ist jetzt tatsächlich so in dick, 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 aber den Ton hast du halt und okay. also wir wissen alle, wie Finn Bartels aussieht.
0: Absolut, immer noch gut, leichte, graumelierte Schläfen, immer noch. Einer meiner Lieblingsspieler. Ich hoffe, dass der irgendwann nochmal in diesem Leben... Ah, wir wollen jetzt nicht über den Corona-Videos... Naja. So, dann müssten wir jetzt weitermachen. Jetzt muss ich hier mit meinen verschiedenen Fenstern mal wieder gucken. Wo Ey, ich was bin. das damals für
2: eine Truppe war, ne? Also ich meine, ganz ehrlich, der Halzenberg liegt auf Bartels auf. Schatkowski damals auch mitgespielt. Das war schon ganz cool, ne? Also... Dass wir damals nicht aufgestiegen sind, ist eigentlich ganz schön scheiße gewesen.
0: Michael Salik war ja. noch dabei, glaube ich.
2: Ja, den fand <lacht> ich ja gut. Den, also, ja. Den fand ich immer gut, eigentlich. Der hat irgendwie, ist der nicht so... Ja, weiß ich auch nicht. Das, das erzähle ich gerne. Weil... Das war eins dieser Spiele, die eigentlich, also da war es schon, also um überhaupt, man sieht die Tabelle da, um überhaupt auf Platz 16 zu kommen und nur einen Punkt Rückstand auf 1860 zu haben, hat es ja schon richtig viel gekostet. ne? Also da haben wir schon richtig eine richtig gute Rückrunde gespielt. Hatten dann aber trotzdem so Spiele, 29. Spieltag zu Hause gegen Nürnberg. Für Nürnberg sieht man ja schon tabellarisch, für die geht es eigentlich um nichts mehr so. Ja, die hätten vielleicht noch unten mit reinkommen können, aber ja, Aalen, Aue, und wir, wir hatten schon echt viel Rückstand 1860 auch. Ja, und dann ist das so ein, ja, so ein Gimmelspiel gewesen. Ne? Also wir irgendwie nicht so richtig. Nürnberg sowieso nicht so wirklich. Ja, und dann wir sind ja wir sind ja ein richtig Scheiß-Team nach Ecken. Ne? Also so richtig schlecht nach Ecken, ne? sagt man sich ja. Ne? Das ist so richtig. Wir können das überhaupt nicht. Aber dann 90. Minute oder 90 plus, keine Ahnung, Kommt, lasse so ich mit diesem, ja was ist das, Hecht Seitflugkopfball. Schaut es euch am besten selber an. Willkommen in Nenner-T. Gute Chance für die. Braucht vielleicht die Idee zu lange, um zum Abschluss zu kommen. Ja und dann sind wir in der 90. Minute. Eckball nochmal von der linken Seite. Das Publikum erhebt sich, weil es weiß, da könnte was passieren. Und
1: es passiert was! 1 zu 0, Lasse, so ich. In der Schlussminute ist der
2: Innenverteidiger bei dieser Ecke dabei und den Ball
3: perfekt in den Boston, aber nicht zu für Wahnsinn. Ich, ich stand während, kurz nach dem Tor, stand neben Tim, vor dem Tor stand ich noch neben Tim auf der Gegengerade. 20 Sekunden nach dem Tor drehte ich mich zur Seite und habe Tim vergeblich versucht, er wird 10 Meter von mir entfernt, auf Knien auf dem Bogen der gerade und reckte die Fäuste in den Himmel. Das ist noch die <lacht> Szene, an die weiß ich mich ich erinnere. Gewesen. Ja. Mega wichtiger Dreier zu Hause. Ich weiß gar nicht mehr, wen, wir, wen haben wir denn dann noch geschlagen? Bochum in, in Leipzig zu Hause geschlagen. Auch ah, Hause, auch Leipzig, kriegen. genau. Okay, ja, also, nein, Mike,
2: ich habe gerade hab ja. über, über YouTube, dass wenn du die anderen Videos schließt, dass die Videos dann flüssiger laufen dürfen.
0: Ja, das Problem ist, dass ich dann aber die ganzen. Naja, gut, ich mach mal. Ja, ja aber wenn, jetzt du, wenn du so.
2: Man City gegen Watford, äh, Man City gegen Find Watford. finde ich auch wieder, mal Ja, okay.
0: Kriegen wir hin. Äh so, wir haben jetzt aber ohnehin mein, mein Browser war jetzt voll. Ich musste sowieso einen neuen Browser öffnen, weil ich sonst äh, nicht mehr genug ähm, Platzhalter hatte. Und wir kommen jetzt als nächstes zack zum Mal Spiel gegen wir wieder so gedacht. schlecht. Ne? Und jedes Mal wieder. Ich weiß gar nicht, wie wir uns überhaupt in der Fernsehgeldtabelle in einen Mittelfeldplatz in der zwei Liga haben.
3: <lacht> <Ja>. Unvorstellbar.
0: <lacht> Okay. Es geht um das Spiel gegen die Würzburger Kickers. Und ja, wie Tim schon sagt, wir sind mal wieder komplett im Eimer und haben hier schon einen unfassbaren Rückstand eigentlich. Wenn man ein bisschen genauer hinsieht, sieht man, naja, so schlimm ist gar nicht. Wir können die Würzburger Kickers einholen. Und auch das haben wir uns in den Wochen zuvor hart erarbeiten müssen, unter anderem mit einem 2 zu 0 in, Würzburg, äh, in Nürnberg in der Vorwoche, mit dem man so ja auch nicht zwingend rechnet, weil in Nürnberg, glaube ich, also ich war da, glaube ich, nur dreimal, aber das sah immer schlecht aus, es sei denn, wir konnten gerade aufsteigen. Am Ende der Saison ist Würzburg abgestiegen und... Zumindest mich hat es sehr gefreut, dass 1860 in die Relegation musste und die dann ja auch entsprechend verlief. So, und wir haben jetzt
2: Das werde ich nicht vergessen: 1860 in der Relegation, wie, äh, wie die versucht haben, da so einen Spielabbruch zu. Äh, Sieg oder sehen, Spielabbruch? Da der, ja, ja, genau. der dicke Kapu von 1860 da saß, <lacht> da stand und die ganze Zeit in die Fernsehkamera dieses Abbruchzeichen machte. Also wirklich so ein. Wo du so dachtest, so, oh Gott. Also, ja. sorry, das platzte gerade aus mir heraus.
0: Ja, fantastische Szenen, könnte ich mir jedes Mal wieder... Da können wir auch mal eine Folge drüber machen, über das Leid von 1860 und Dicke, Kaiserslautern. Dicke Chaos vor ein Spielerbruch. <lacht> äh. Ja, auf jeden Fall, das war das Spiel. Es stand dann gegen die Kickers lange, lange, glaube ich, 0-0. Wird mich jetzt gleich mein Browser lügen strafen, wenn ich denn hier... An der entsprechenden Stelle bin. Da bin ich. Und ja, gucken wir uns mal an, was dann passiert. Muss denn noch passieren, damit der FC St. Pauli hier trifft. Der Schuss von Lennarty und dann Siebenhandel mit
1: der Parade. Und dann die 88 Minute. Buchtmann. Buchtmann mit dem Schuss und mit dem Tor für den FC St. Pauli. 1 zu 0 durch den starken Buchtmann. Der trifft hier im Robben-Style und Ewald ein kurzer Blick auf die Uhr.
0: Ewald Lien, kurzer ja. Blick auf die Uhr. Ja, so war das, Buchti. Kann man mal machen. Der starke Buchtmann, das der will stark. ich mal festhalten. Super geil finde ich hier, dass da, man da sieht, wie der eine noch im Weg rumliegt und St. Pauli offensichtlich auch schon manchmal so clever war, auf Schauspielereien nicht zu reagieren, sondern die Leute einfach liegen zu lassen. Also manchmal können wir das auch. Und den also, macht er halt echt schick.
2: Ja,
3: ja, muss man schon sagen.
2: Ist Gut gemacht, ne? Wie, also, ich meine, Würzburg ist ja damals abgestiegen. Die haben nur sieben Punkte geholt in der ganzen Rückrunde, ne? Also was? Ja. Ja, aber. Das Trainer. als Trainer. Ja, Würzburg. Das, äh, ja. Das war schon ganz schön wichtig damals das Spiel. Also, wenn du die Tabelle nochmal zurückgehst, wenn du noch einen zurückgehst, Mike, wenn du die Tabelle dir dann nochmal anguckst, ey, wenn du das nicht gewinnst, ne, also...
0: Das wäre schon hart gewesen, ja. Aber haben wir ja. Alles gut. Ja. So. Wieso habe ich denn jetzt hier in meiner Software eigentlich eure beiden Skype-Kanäle nicht mehr drin? Okay, macht nichts. Ähm, so, dann sind wir... Nochmal eins weiter und das ist das Heimspiel gegen Heidenheim. Ähm, und wer wollte das machen? Tim. Nee, ich bin falsch. Ah, ich habe in unserer Liste tauschen müssen, weil das chronologisch nicht mehr richtig war. Es ist jetzt erst um. Heidenheim und danach kommt Kiel. Okay. Und damit
2: ist es ganz gleich. Wenn so so alles gebaut gebracht. Ja, ja, ja. aber echt, Furchtbar. das weiß ich gar nicht mehr.
0: Das ist live, meine also, Damen und Herren.
2: <lacht> genau, wir sind gut gestartet in die Saison 2017, 2018, Gewinn 1-0 in Bochum. Damals durch das Tor von, Es war auf jeden Fall Bernd Nehrich, der mit so einem Foul an der Mittellinie, also heutzutage mit ein bisschen Abstand, ist ja verjährt, kann man sagen, es war ein klares Foul, den Ball gewonnen hat und dann gewinnen wir einzeln in Bochum und da hat man dann noch gedacht, so haben wir auch echt guten Fußball gespielt, da hat man gedacht, dieses Jahr, jetzt sind wir mal richtig, das ist soweit. War es aber nicht, dann spielen wir 2-2 in Dresden, fliegen in Paderborn im Pokal raus. Damals Paderborn, alle gedacht so, wie kann man denn in Paderborn rausfliegen? Zwei Jahre später haben die erste Liga gespielt. Damals irgendwie mit Leuten wie zum Beispiel Sven Michel, der jetzt auch in der ersten Liga auch schon ein, zwei Tore gemacht hat. Dann traumhaftes 0-3 in Darmstadt, <lacht> super und dann haben wir zu Hause gegen Heidenheim gespielt und ja, Heidenheim ist ja eins der Teams die ich zu so Aalen, Ingolstadt, Sandhausen, Heidenheim die ich fast Regensburg auch noch die man da fast mit gleichsetzen kann, gegen die wir noch nie gut gespielt haben es hat noch nie gut ausgesehen, wir haben noch nie großartig gegen die gespielt und das war gegen Heidenheim auch so, allerdings war es da gegen Heidenheim eher so, dass wir ähm, gar nicht so schlecht gespielt haben, aber wir haben halt kein Tor gemacht aber dann kam eine Ecke, oh, achte schon drauf, noch eine Ecke. Ähm, wir sind vielleicht auch gar nicht so schwach nach Ecken. Auf jeden Fall, Ecken in der Nachspielzeit können wir vielleicht ganz gut, weil dann kam eine Ecke für den FC St. Pauli in der Nachspielzeit und da äh, tauchte dann ein gewisser Johannes Fluch frei am 5-Meter-Raum auf.
0: Ich muss mal vielleicht ganz kurz einhaken, weil es gibt nicht allzu viele Heimspiele in den letzten... 25 Jahren, die ich verpasst habe. Dieses ist eins davon. Und zwar, weil ich mit meinem Sohn bei einem Fußballturnier in Dänemark war. Und der Trainer meines Sohnes ist auch großer St. Pauli-Fan. Schön groß an der Stelle, steht im Block 1. Und wir waren also den größten Teil zumindest dieser gut 90 Minuten dann damit beschäftigt, in den Spielpausen unseres Sohnes äh, oder unserer Söhne vor dem Live-Ticker zu verfolgen. Und er war dann gerade mal kurz woanders hingegangen, als dann diese Ecke kam und dieses Tor fiel und daraufhin eskalierte ein kleiner Block auf diesem Turnier in Dänemark.
1: ...spieler per Kopf diesmal deutlich schwieriger zu verwerten für die einzige Sturmkütze nach der Auswechslung von Alagou zur
3: Halbzeit, als sich alle schon auf ein 0 zu 0 eingestellt hatten, eine letzte Ecke, eine von elf Ecken in der zweiten Halbzeit, Cusan Pauli Flug eingewechselt 1 0. Mit der letzten Aktion
1: wird doch noch der Siegtreffer für St. Pauli.
0: Und ich werde nie vergessen, diese geile Szene, wie Flum vor der Süd steht und einfach nur am Pfosten so leicht in die Knie die Hände nach vorne gereckt und da jubelt. Ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt nochmal sehen. Ich glaube, da gibt es entweder, ich, ich glaube von Gröni ein Foto, ich bin nicht ganz sicher. Oh, das ist <lacht> ja, ja. super geil. So, mal gucken, da. Hier, dieses Zack. Ach, schade, kann man nicht sehen. Ja, also das war das Tor von Flum gegen Heidenheim. Und ja,
2: kann man ganz gut machen. Ich meine, wann kommst du schon mal? Wann liegt der Ball denn schon mal so? Außen nichts, also sah ja nicht so aus, dass er damit rechnet. Außen nichts, drei Meter vor der Torlinie, frei vor deinen Füßen. Und du hast
3: um dich herum kein Gegenspieler. Vor allem, wenn du so wie Flum eigentlich mitten im Weg stehst. <lacht> ja, genau. Und es eigentlich schaffen müsste es, das eigene Tor zu verhindern. Aber naja. Heidenheim ja.
2: hat dann auswärts noch eine andere Geschichte. Äh, auswärts in Heidenheim für den FC St. Pauli ist dann eher noch eine andere Sache. Da können wir ja dann äh, werden wir wahrscheinlich bei nächster Gelegenheit dann mal drüber sprechen, wie das dann auswärts läuft. Weil zu Hause gegen Heidenheim, da läuft es ja ganz okay für uns.
0: Auswärts. Aber der
2: Torwart klebt auch ganz schön auf der Linie da, wenn man das jetzt mal sieht. Ne, hinter der Linie sogar.
0: Ja, und der andere Spieler hier am Pfosten, der hätte da mal rüberlaufen können. Nein, der lehnt sich an, ne?
2: Der hält sich da fest am Pfosten. Ja.
3: Der kann ja. nicht mehr. In der Training macht schon Pause. Ja, 92. <lacht> <lacht> Minute. Also, äh, Ey, Da war Konditionstraining angesagt am Montag. Super schön, schießt
0: das hier an der Stelle. <lacht>
3: Ja, okay. der Sie sieht auch gar alles.
0: Nicht. Nee, doch, doch, <lacht> durch, doch, der durch, steht okay, das kann er nicht viel besser machen. Durch,
2: also. ja, durch zehn Spieler, durch, sieht er gut, ne?
0: So, aber jetzt kommt die Szene, auf die Philipp sich schon freut, nämlich das Spiel gegen Kiel. Jetzt bin ich wieder mit den Bildschirmen und den Folien durcheinander gekommen.
3: Ich hole mir nochmal ein
0: ja. Mach das mal. So, Tim.
3: Ja. Tim holt sich nochmal ein Bier. Nee, Philipp erzählt das. Ich, ich kann das mal erzählen. Ich, ich erinnere mich auf jeden Fall, dass das Wetter mega scheiße war an dem Tag. Äh, ich habe auch mal nachgeguckt, das war im Februar 2018. Äh, 24. Spieltag. Die Kieler waren deutlicher Favorit, weil die schon lange oben mitspielten und vor allem, weil sie den Top-Stürmer der zweiten Liga in ihren Reihen hatten, der bekanntlich eigentlich dem FC St. Pauli gehörte äh, und nur an die Kieler ausgeliehen war. Ähm... Wir gurkten mal wieder, nur mit wenigen Punkten vom Tabellenplatz 15 rum. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, doch genau. Vom Tabellenplatz 16 rum. Und auch während des gesamten Spiels waren die Kieler eigentlich klar die bessere Mannschaft. Deutlich besser in der Spielanlage. Eigentlich erstaunlich, dass die nur zwei Tore gemacht haben. Wir kommen. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Bua Dusten, ich glaube. Neudecker hat das 1-0 auch gemacht, nach irgendwie einem Schuss von Bourdouze und Abpraller Neudecker versenkt den. Ähm, die Kieler gleichen danach relativ schnell aus. Und... Ähm, nochmal. Neudecker.
0: Äh, da steht doch alles. Genau, ja nochmal.
3: Nochmal noch Neudecker. Genau. Ah ja, stimmt. Ja, sorry. <lacht> In solchen Spielen kannst du auch durch, kannst du auch, auf, auf gewisse Sachen kannst du dann auch wetten. In dem Spiel hätte man darauf wetten müssen, dass Marvin Docksch gegen uns ein Tor macht im Millern-Tor. Also das, das sind einfach No-Brainer, die man setzen muss. Aber jetzt haben wir ähm, das 2-2 von Neudecker, war das nicht so ein Volley-Schuss? Ja, ja, genau. genau den den lupft Bougadous rüber zu ihm ans, ans linke Fünfer-Eck und der nimmt den Volley und versinkt ihn in den Winkel. Das war ein ziemlich geiles Tor. Ähm, und kurz vor Schluss im Nachhinein, muss ich jetzt sagen, wo wir hier die ganzen Spiele sehen, dafür, dass wir so schlecht bei Ecken sind, ähm, machen ganz schön viele Siegtore nach Ecken. Also Mikey, ich weiß nicht, du hast das Video bestimmt. aber nach einer Ecke, das ist der feuchte Traum in diesem Jahr von vielen von uns. aber und Ecke, das gab es dieses Jahr leider noch gar nicht. Park,
1: dann schalten Schneider und Skuhadus schnell. Nochmal die Bude. Wunderschön, zum Ausgleich. Markus Anfang, er war zufrieden mit dem Remis, wechselte
3: defensiv, aber die Boys in Brown, sie hatten was dagegen. Kurz vor Schluss, Christopher Avivor per Kopf. Und natürlich ist es Richard Neudecker, der seine überragende Leistung noch mit einem Assist krönt. Wuchtig eingeköpft gegen den... Ein
0: durch die Beine, per Kopf, durch die Beine. Beine.
3: Hat er auch garantiert hingezielt.
0: Hat er ausgeguckt, sehe Die <lacht> richtigen Profis,
3: die zielen durch die Beine, genau.
0: Ja, das also
3: das ist sensationell. Ich erinnere mich noch, dass der Kieler Anhang eigentlich durchgehend damit aufgefallen ist, Scheiß St. Pauli zu singen. Und an eine sehr, sehr geile Choreo von der Südformspül mit äh, äh, Stay Rebel, Stay Root mit, mit Rauchtöpfen. Genau, da sieht man es doch auch. Das war äh, eindrucksvoll. Das ist mir gut im Gedächtnis geblieben,
0: der Tag. Das war ziemlich cool. Gegen Kiel kann man immer gut gewinnen, finde ich. So, wo müssen wir jetzt hin? Wir kommen zum... Oh, wir sind schon bei der vorletzten Nummer. Lasst mich kurz den Bildschirm wechseln. Wir kommen zum... Ei, ei, ei. Heimspiel gegen Paderborn. Lass mich mal kurz gucken, ob ich das noch repariert bekomme. Das sieht ja furchtbar aus. Da ist der Monk in mir leider nicht So, so besser. Also, ähm, Paderborn, Heimspiel, Richard Neudecker macht uns spät. Glücklich.
3: Ich glaube, es war eine Engl Engl englische Woche, glaube ich, war es. Ich erinnere mich auch noch, dass ähm, wir ziemlich ärgerlich in Rückstand geraten sind, weil das war, ich glaube, Ziereis hat sich irgendwie, der hat ein schlechtes Stellungsspiel gehabt und wurde da äh, ziemlich... Äh, übertöpelt von so einem Pass in die Tiefe, den eigentlich jeder erwartet hat, nur er nicht. Und Zulinski macht das 1-0 für Paderborn und feiert direkt an der Ecke gegen gerade Südkurve. Das war schon mal richtig, richtig kacke. Ähm, dann haben wir einen Aber schnellen... Aber war damals so, dass äh,
2: Paderborn uns eigentlich komplett an die Wand gespielt hat.
3: Ja, ja, an ja die waren deutlich besser, keine Frage. Äh, auch durchgehend bis zum Ende besser. Wir haben... Ja. Ziemlich Glück oder ziemlich schnell im Anschluss hat Diamantakos eigentlich ein geiles Ding gemacht. Da hat er, glaube ich, mit dem Außenriss getunnelt vom 16er aus den Torwart. Ähm, ausgeguckt, ne? Ja, er hat einfach das Auge, weißt du <lacht> ähm, Diamantenauge. Und ich bin der Meinung, Fährmann wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Für die letzten 20 Minuten oder die letzte Viertelstunde. Bin ich aber nicht mehr ganz sicher. Ich weiß aber noch, der hat den Ball auf Neudecker vorgelegt, der dann in einer unnachahmlichen Grätsche unter Einsatz seines Lebens und in Kaufnahme einer Kollision mit dem Pfosten äh, das 2-1 markierte.
0: Das gucken wir uns mal an. Wir sind hier bereits ne, 91-28 gespielt. Schauen wir mal die und Fermann
1: eingewechselt mit einem Traumpass auf Fermann, eingewechselt, der will chippen, wird aber zur unfreiwilligen Vorlage für Rizzi oh. Neudecker eingewechselt. Oh. Der macht das 2:1 und semmelt volle Möhre gegen den Pfosten mit dem Oberschenkel und der Hüfte hier. Kein Abseits für mich gleiche Höhe. Der passt von ja. C hier eine Granate für Fermann und den muss der Niederländer natürlich selbst machen. Er will ihn vorbei chippen. Es wird eine unfreiwillige Vorlage, Neudecker da 2:1. Und der Dreier in
0: dieser Partie. Am Ende in allen. Fantastisch. Naja, das tut echt weh. Also da weiß ich noch, da habe ich auch im Stadion echt gezuckt. Aber nur kurz, weil ich war dann natürlich auch mit Jubeln beschäftigt.
3: Ja, es sah vor allen Dingen, ich weiß noch, von meinem Platz sah es so aus, als wäre das das rechte Bein rechts vom Pfosten und das linke Bein links vom Pfosten gewesen.
0: Scheiße. Schmerzhaft, so. Aber, ja. Gut, wir sind tatsächlich schon bei der letzten Szene. Ähm, oh, die darf ich nochmal. Dann lasst mich kurz die Folie wechseln und den Bildschirm. Zack, so, da sind wir wieder. Ähm, und die wird wahrscheinlich jeder irgendwie hier noch vor Augen haben, weil die ist auch noch nicht, gar nicht so furchtbar lange her. Es war die Rückrunde der Saison 18-19 und wir trafen mal wieder am Millantor auf Union Berlin. Wie ihr hier seht, äh, ist es erneut tabellarisch der Aufstiegskampf, der uns da beschäftigt. Wir haben verfolgt den HSV und den ersten FC Köln und wir konnten mit diesem Spiel, wenn wir es denn gewinnen, eigentlich einen ganz guten Schritt machen. Ähm, Kurz Zeit vorher war Alex Meyer äh, verpflichtet worden und hatte bei einem Einsatz in Darmstadt nur sechs Minuten auf dem Platz gestanden, konnte da leider die 1-0-Führung auch nicht verteidigen, die wir da hatten. Ähm, hier hingegen lief es dann eigentlich alles super. Wir haben durch Samir Lagui und eben Alex Meyer eine 2 zu 0 Führung herausgeschossen und das Ding war eigentlich gefühlt durch, bis Union, also in meiner Wahrnehmung, so ab der 70., 75. Minute auf irgendwie doch nochmal anfing, Fußball zu spielen. Und dann kündigte sich das so langsam in den Minuten vorher an. Und schubsi-wups haben die innerhalb von drei Minuten zwei Tore geschossen, nämlich Grisha Prömmel und eben Abdullahi. Und damit stand es dann 2 zu 2. Das war natürlich ziemlich ein Stimmungskiller in einem bis dahin ziemlich stimmungsfrohen äh, Rahmen. Und plötzlich sang nur noch der Gästeblock, als dann folgendes passierte. Wir haben wieder die 92. Minute.
1: gegen den Nachschluss. Nachspielzeit... Plus 4 angezeigt, ruft mal eingewechselt und aufgepasst. Schlampiges Foul vom Torschützen zum 2 zu 2. Der greift an die Schulter, dreht den Gegenspieler. Ist ein klares Wird überall gepfiffen und im 16er, hier kann man es gut erkennen, ist es halt ein Elfmeter. Alex Meyer. Cool, nüchtern, souverän. 3-2. Fußballgott Alex Meyer und das Millern-Tor explodierte. Endlich wieder ein Tor, auch in der Nachspielzeit für die kiez -GK. und nach 2-0 und 2-2 doch noch ein 3-2
0: gegen den direkten Konkurrenten. Meine Lieblingsszene bei dem Ausschnitt, ich das, als ich das vorhin gemacht habe, musste ich da auch schon so lachen. Wenn jetzt hier gleich das seht, der haut er ihn um. Der Schiedsrichter zeigt zum Elfmeterpunkt und Buchti zeigt auch zum Elfmeterpunkt. Finde ich super, wie er die Szene sofort an die Was, hat direkt Bescheid. Und direkt Bescheid weiß. Fand ich ganz großartig.
3: Zusammenfassend muss man sagen, dass Union Berlin ja nur noch recht ungern ans Müller-Tor kommt, würde ich schätzen.
0: Ja, aber ich glaube, das tut sich ja nicht, weil wir fahren da ja auch nicht so gerne hin.
3: Ja, stimmt. Ja, also
2: Ich war auch schon mal bei, bei Union, da haben wir auch, hat Matuschka in der Nachspielzeit ein
3: ja, ich erinnere auch in der Saison, als wir in Darmstadt den Klassenerhalt geschafft haben, da haben wir doch in Union auch mit diesem Luftloch von Himmelmann da uns irgendwie kurz vor Schluss eingefangen. Das war auch ein Kackhaufen. Mann, Mann, Mann.
0: Das, war, ich, das, das Spiel erste... war übrigens auch
3: ziemlich, also nee, da du... haben
2: wir 2-0 geführt und niemand wusste eigentlich warum. Da haben wir auch so eine Scheiße zusammengespielt. Also da hatten wir ja davor, ich glaube, haben wir davor oder danach in Paderborn gewonnen.
0: Boah, ja, das, das hab hab war danach, Dann
2: danach haben wir in Paderborn gewonnen. Also es, war auf jeden Fall, es ist auf jeden Fall auch das Hinspiel, wir hatten ja gerade eben aus der gleichen Saison das Hinspiel zu Hause gegen Paderborn, wo wir auch in der Nachspielzeit gewonnen haben. Da haben wir also, dass wir damals überhaupt ernsthaft darüber nachgedacht haben, dass wir könnten aufsteigen, was <lacht> wir da für Scheißspiele gewonnen haben, ne? Die ja. haben wir jetzt dann in der, also jetzt unter Blue Kai haben wir die alle verloren. Die Scheißspiele oder Kautschinski, die alle gewonnen. Die ganze
3: Kacke, die haben wir
2: alle gewonnen. Alle durch.
3: Ja, den, den, den Gegner in schlechte Spiele zwingen. Dadurch hast du immer eine genau. Siegschance. Das ist Dynamo eine gute Kacke. Ja, <lacht> Sag mal, bevor das hier endet, mir ist währenddessen noch ein spätes Siegtor eingefallen. Ja, sag mal. Und zwar Bielefeld. 2015 oder 2016, weil in die vierter oder fünfter Spielzeit haben wir 2-1 am miller tor gewonnen. Schenk-Schein macht, glaube ich, in der 90. Oder haben wir das deswegen aussortiert? No, das ähm,
2: nee, weiß ich nicht. Nee, ich glaube, das war, war auf der Liste mit drauf. Ähm, ich glaube, das habe ich nicht mit reingenommen, weil kann es das sein, dass das,
0: das 3-1 war oder so? Welche Saison? Ich habe das gerade nicht. Das hier? Ja, ah,
3: sieht doch gut aus. Ja, ich glaube, das... Ist, nee, warte mal. 16, 17. 33. Ja? Mhm. Nee, das war irgendwie Anfang dieses Irgendwie vierter oder fünfter Spieltag. Oder war das
0: nicht? Ja, das TV Ja. St. Pauli TV, super Sache. Könnt ihr euch alle abonnieren. Ähm, warte mal, hier ist 21. Auswärts, dann müsste es ja vierter zu Hause gewesen sein. Guck ich kurz. Das Und würde ja passen. sagst du, wir haben spät gewonnen. Ich kann mich da nicht dran erinnern. Da. Mmh, Zusammenfassung. <lacht> wir schauen uns mal <lacht> ja, 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 Rewatch da am Ende über den Kasten. Das geschossen jetzt sieht man ach so aus so, dem ja. wir sind bereits Meine in der schlussphase so dieser partie
2: da.
1: die 89. Minute St. Pauli drückte <lacht> noch mal es war zu spüren es könnte noch mal was gehen Sobota Sobota legt ab Guaduz und nochmal Sobota Hesel am Ende mit einer Hand gerade
2: so drüber
3: verhindert das 2 zu 1
2: ja. und sorgt für
0: ich bin mir
3: gar nicht mehr sicher, aber ich würde das Ding doch so unten nicht. mach groß, dass
0: mal <lacht> das, <für viele> <lacht> <fällt>. <lacht> von das und war ein für Bielefeld. Ist das? Der ist ein
1: Shahin mit dem 2 zu 1. In der letzten
0: Minute dieser Partie sorgt Shahin für den Siegtreffer.
1: Ja,
2: ey, das ist rausgeflogen, weil da im Jubel die sind dann Flanke Shahin. Und Hinden Hinden mich, die ja, das kam gut von jedem Ja, das ist schwierig. Das ist schwierig. <lacht> Jetzt erinnere ich mich auch wieder. <lacht> okay. Sorry, da konnte ich einfach nicht Ja sagen.
0: Gut, wir haben es geschafft. Ähm, alle YouTuber würde jetzt sagen, hey, abonniert unseren Kanal, hinterlasst uns ein Like, empfehlt uns weiter. Aus dem Alter sind wir raus. Wir würden uns trotzdem über Feedback freuen. Ich nehme jetzt schon mal aus den bisherigen Rückmeldungen mit. Videos zeigen ist eine ganz tolle Idee, aber geht vielleicht im Stream gar nicht so gut. Trotzdem natürlich einmal die Frage, wie war das insgesamt vom Aufbau her? Können wir das mit so einem Thema erneut machen? Wir würden dann nicht nochmal die schönsten Siegtreffer machen, sondern halt vielleicht irgendwas anderes. Wir haben da ganz tolle wir Ideen. Wir würden im gerne Bücher. immer
2: die schönsten Siegtreffer
0: machen, aber <lacht> wir haben ab sie so zu wenig. Wir gewinnen Leute. zu selten. <lacht> Ja, und in diesem Sinne, ne, verfolgt uns gerne auch weiterhin im Blog. Wir haben die Lage etwas eingedämmt, weil da einfach momentan zu wenig Berichtenswertes ist und ähm, wir auch irgendwie wenig Lust haben, das, was auf kicker.de zur Corona-News irgendwie rauskommt, ständig hier wieder zu geben. Äh, da fassen wir uns etwas kürzer, aber es wird trotzdem auf diesem Medium weiter die ein oder anderen Inhalte geben. Habt ihr noch?
2: Also es gibt letzte Worte? Es gibt übrigens immer noch 66 Zuschauer meldet YouTube, deswegen, also vielleicht sind die alle eingeschlafen, das kann sein, weiß ich nicht. Aber ist also für die... Vielen Dank fürs Durchhalten. Die haben zumindest durchgehalten. <lacht> ja, genau.
0: Alles sagen. klar. Gut, dann in diesem Sinne Forza St. Pauli und dann vielleicht bis demnächst. Adios.
1: Ich bin der Chance, zum Tor